0: Terça-feira, dia 16 de janeiro, que temas estão hoje em destaque no Portugal em Direto? Olá, Cláudio Costa.
1: Olá, viva, muito boa tarde. Barcelos, no distrito de Braga, vai investir 14 milhões de euros na compra de mais de uma centena de casas para a habitação social. A autarquia tem em lista de espera 300 famílias sinalizadas. Numa altura em que a seca continua a ser um problema muito grave no sul do país... Com sérias implicações na agricultura e no consumo humano, são conhecidas as conclusões da tecnologia de rega gota-a-gota -gota na produção do arroz. Os resultados são muito positivos, permitem uma poupança de água de cerca de 40%, o que dá uma grande esperança aos produtores. Depois das experiências nos concelhos de Benavente e Santarém, a rega gota-a-gota -gota vai também ser feita em Melides, no litoral alentejano. Adiante, vamos conhecer a estratégia nacional para... Os animais errantes, que foi publicada recentemente, passa, entre outras coisas, por reduzir o número de animais abandonados, melhorar os espaços de acolhimento, aumentar o número de animais adotados, mobilizar e responsabilizar a sociedade. Um tema para detalharmos com Alexandra Pereira, diretora do Departamento de Bem-Estar dos Animais de Companhia do ICNF.
0: Começa agora o Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Os agricultores Algarvios acreditam que as autoridades que estão a trabalhar num plano de contingência devido à seca na região ainda possam reverter os cortes que já foram anunciados. Na semana passada foi anunciada uma eventual redução de água disponível para a agricultura entre 50% e 70% também, uma redução uh, no corte, uma redução na água para consumo. Uma medida que pode ou não ficar preto no branco já amanhã, em mais uma reunião da Comissão Permanente da Seca, diversas associações de agricultores estiveram reunidas esta manhã em Marenturnos e deram conta de que os cortes anunciados são injustos.
2: Os agricultores não se conformam com os cortes pré-anunciados face à água disponível, tanto à superfície como nos aquíferos espalhados pelo Algarve. Um corte de 70% para o setor significa a morte de culturas e um problema de sobrevivência para uma boa parte
3: dos quase 14 mil agricultores da região. Porque aquilo que foi pré-anunciado era distorcido, era 15% para uns 70% para outros, não faz sentido e nós estamos a tentar construir algo que possa ser mais equilibrado e que possa ser mais sensato, é isso que nós queremos.
2: Macário Correia, presidente da Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento diz estar a trabalhar com o Governo na procura de soluções justas e equilibradas O ex que espera bom senso e afasta a hipótese de haver protestos ou boicotes em época pré-eleitoral.
3: Nós queremos ajudar o Governo a tomar decisões não estamos em confronto, não estamos em conflito, estamos a dar sugestões e a tentar que ouçam as nossas razões e os nossos fundamentos. Essa é a nossa atitude, é a maneira de trabalhar as coisas pela positiva. Macário garante que entre hoje e amanhã vai estar reunido
2: com vários ministros que têm poder de decisão nas medidas a anunciar para fazer face à escassez de água. O Presidente da Associação de Regantes quer que o setor de consumo urbano tenha uma responsabilidade maior na poupança. Uma redução de pelo menos 30% na água disponível em lugar dos 15% agora
3: anunciados. É que nas redes municipais, Perde-se em média 30% da água disponível. As perdas no setor agrícola são de 5 hectómetros cúbicos e as perdas no setor urbano são seis vezes mais, são 30. É Isto tem que ser resolvido e não se pode exigir um esforço maior a quem gere melhor a água. Aos municípios algarvios Macário dá outra sugestão face às
2: disponibilidades reduzidas na água das barragens.
3: Há furos municipais que estão em condições de ser utilizados na distribuição de água a esses conselhos. E, portanto, em vez de estarmos à procura de outras soluções, algumas que são carregar no botão. É uh, usar as redes que há 20 anos funcionavam e funcionaram bem e que foram conservadas e foram mantidas sob a reserva estratégica e reacionar esses furos e essas bombas. E eu sei de alguns que estão em condições de utilizar amanhã. O conjunto de medidas que estão a ser estudadas vai ser definido
2: em reunião da Comissão Intermissional da Seca esta quarta-feira, em Faro.
1: A reunião está marcada para amanhã, no Algarve e os agricultores a dizerem antecipadamente que não se conformam com os cortes pré-anunciados para o setor. Ora, e o Governo encara a hipótese de baixar a cota de captação de água da barragem de Santa Clara em Odmira, quer para o consumo humano, quer para a agricultura? Num encontro com agricultores que decorreu ontem em Odmira e que provocou muita contestação, aliás, temos de conta disso mesmo aqui no Portugal em Direto, uma centena de manifestantes exigiu o acesso à água para todos os residentes naquele território. No final do encontro e em relação à água destinada à agricultura, o ministro Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, assegurou que o governo está disponível para apoiar uma desalinizadora privada.
0: O setor dos agricultores está disponível para considerar um investimento de uma desonizadora privada. O Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura vão dar todo o apoio, esperemos que assim continue a ser no futuro, relativamente a este investimento, porque permitirá dar a resiliência a este setor.
1: No final desta reunião, o Ministro do Ambiente, Eduardo Cordeiro, disse também que os investimentos que estão a ser feitos garantem a qualidade da água.
0: O que nós estamos aqui a procurar fazer é investimentos inteligentes que permitem buscar mais volume útil para podermos sempre, de, repito sempre, garantir dois anos, pelo menos dois anos, entre dois e três anos, de água para consumo urbano essencial, que é o que está definido no Pacto de Água.
1: Já a ministra da Agricultura, no final deste encontro, garantiu que o governo pediu uma responsabilização para se fazer uma melhor gestão da água que é distribuída. Maria do Céu Antunes explicou os investimentos que estão a ser feitos e que vão permitir reduzir perdas de água no principal canal da barragem de Santa Clara. Ainda durante
4: este primeiro trimestre deste ano vai ser adjudicada a obra de reparação do canal principal, que vai permitir uma um, redução de perdas na ordem dos
1: 30%, que é um, um valor muito, muito significativo, mas já hoje o Ministério da Agricultura disponibilizou... Os meios, nomeadamente financeiros, e num compromisso também com o Ministério da Agricultura, do Ambiente, peço desculpa, uma simplificação de procedimentos para podermos ou reforçar ou instalar novas charcas, nomeadamente onde as condições assim nos permitam para recolher o excedente que hoje vai para o mar, é perdido, e com isso podemos aumentar a resiliência deste, deste mesmo sistema. E o investimento deste sistema em Odemira vai permitir uma redução nas perdas de água na ordem dos 30%. Já há conclusões e são positivas, se a produção de arroz é viável, recorrendo à tecnologia de rega gota a gota. Os resultados são animadores e dão alguma esperança aos produtores, já que tradicionalmente o arroz é cultivado em condições de alagamento. Depois das experiências nos conselhos de Benavente e Santarém, vai também ser feito em Melide, no litoral alentejano. Para já, a poupança de água é considerável, Paula Vera.
4: Uma poupança de 30 a 48% de água no cultivo de arroz com a técnica de rega de gota a gota. As experiências mostraram que é possível cultivar arroz sem as típicas condições de alagamento dos terrenos. Isso mesmo é explicado por Carlos Amaral, presidente da Associação de Orizicultores de Portugal
5: a experiência do gota-a-gota -gota, num canteiro de arroz tradicional. Este ano decidiram ir um bocadinho mais longe e fizeram ali num terreno de Santarém, num terreno que nunca tinha feito arroz, com uma inclinação de 8%, com tudo aquilo que seria contrário às regras da produção de arroz. E funcionou. e funcionou.
4: E com esta experiência, quanta água é que se poupou? Numa primeira
5: fase, no ano passado, porque os terrenos eram diferentes, eram mais direitos, chegou-se a ter 46% de poupança de água este ano um bocadinho menos, roda de 30% de poupança.
4: Com estes resultados promissores, esta técnica traz alguma esperança a quem enfrenta graves problemas devido à seca, especialmente no sul do país. Os
5: agricultores, no geral, estão todos preocupados com isso. Na parte sul do país, tanto na zona de Lagoa como na zona de Alvalade. Em Alvalade não há água há 4 anos. Nós sabemos, sentimos o que é que é uma alteração profunda nas condições que tínhamos, e por isso ouvimos com muito agrado a evolução destas experiências, com novas tecnologias, e que nos poderão calcular um bocadinho o futuro desta cultura, e por isso isto vem nos abrir uma porta de esperança para o futuro.
4: Depois de Samora Correia e Santarém, o ensaio de produção de arroz com rega gota a gota, vai ser experimentado em Melides, no litoral alentejano. Tudo isto
5: está numa fase muito experimental, por isso os promotores destes testes decidiram fazer mais um ano em condições diferentes, em condições mais adaptadas para aquilo que imaginam que seja esta tecnologia, isto é, em zonas que já tiveram muita água, que têm menos água, e ver qual é que é a rentabilidade da produção sendo regada desta maneira. Foi escolhida a zona de molidos. O arroz que é feito em molidos é feito através de nascentes de água, que o ano passado e este ano já denotaram ali alguma dificuldade.
4: Está provado que é possível cultivar arroz recorrendo à rega gota-a-gota, -gota, ou seja, produzir em novas áreas agrícolas fora das tradicionais bacias produtoras. Uma medida preventiva à seca, já que esta técnica poupa bastante água.
1: E agora as experiências mostram que é possível cultivar o arroz, como ouviu, recorrendo à tecnologia de rega gota-a-gota, -gota, caminhos para enfrentar os longos períodos de seca que se fazem sentir. Em a Nova, distrito de Castelo Branco, a Câmara vai manter o desconto de 50% na fatura final da água, uma medida de discriminação positiva, explicou o autarca Armindo Jacinto.
6: Se as águas de Lisboa e que nos vendem água a nós aumentam 3,3% e nós obviamente aplicamos o valor que também tem de aumento o custo de água para nós. De resto, mantém-se tudo na mesma. O tarifário da coesão social é sobre o valor de tarifa da água. Os nossos municípios beneficiam 50% sobre o valor da tarifa de água aos munícipes residentes e licenciados, na ótica da discriminação positiva. Ou seja, o facto de estarem aqui, damos-lhe este benefício para gostarem de gastar, para com isso também incentivarem outros a virem para... para...
1: Mesmo com o aumento de 3,3% aplicado pela entidade Águas de Lisboa e Tejo, a Câmara de Idenha Nova mantém para todos os 50% de desconto na fatura de água. Está resolvido o problema dos moradores da povoação de Virtudes no Conselho da Azambuja. Por apenas uma paragem do comboio, estes utentes pagavam mais 24 euros, além dos 40 euros do passo navegante. Agora, a autarquia decidiu assumir essa diferença... Como explica o Presidente da Câmara, Silvino Lúcio.
5: Contemplamos no nosso orçamento uma verba para poder ir ao encontro portanto, das pessoas que realmente utilizam o passe todos os dias. Estamos a falar de cerca de 60 pessoas, vezes 24 euros, portanto dá cerca de 1.500 euros por mês. Portanto, estamos a falar de um ano. Portanto, cerca de 18 mil euros. Vamos dar nota em conjunto com a ajuda de freguesia para as pessoas puderem, portanto, fazer prova de que tiraram o passo, não é? Portanto, e a partir daí, portanto, as pessoas serão ressarcidas desse valor mensal. A partir de janeiro, com efeitos retroativos a janeiro.
1: Uma medida que vai aliviar os moradores de virtudes na Azambuja de pagarem mais 24 euros por mês por apenas uma paragem de comboio. O Portugal em Direto esteve em virtudes no final do ano passado ouvir precisamente as queixas dos moradores que se sentiam penalizados. Agora a autarquia decidiu suportar este valor extra de 24 euros por mês que será pago com retroativos a 1 de janeiro deste ano. A Câmara de Barcelos vai comprar 126 casas no mercado para habitação social. A autarquia tem em lista de espera 300 famílias sinalizadas. Conta entregar as chaves das habitações até 2026. O investimento desta oferta pública de aquisição de imóveis é de 14 milhões de euros, dinheiro financiado pelo PRR. Ana Gonçalves.
2: Em lista de espera para a habitação social em Barcelos estão 300 famílias. Com a aquisição de 126 casas no mercado, a Câmara Local espera até 2026 poder entregar as chaves das habitações às famílias sinalizadas, diz Mário Constantino, presidente da Câmara de Barcelos.
7: A oferta pública de aquisição... Uh, atendia, ou pelo menos dava a possibilidade de três uh, situações, ou casas já construídas ou casas em construção ou casas a construir até uh, maio de 2026, portanto uh, tem que haver uma destas três condições uh, existindo, à medida que forem pondo as uh, casas no mercado e, e estando disponíveis, naturalmente iremos, consoante a zona, fazer a entrega às famílias que estão sinalizadas.
2: Além da aquisição destas casas para famílias carenciadas, a Câmara de Barcelos também vai construir habitação social em terrenos de algumas freguesias do Conselho.
7: Portanto, esta é uma primeira fase, depois vamos construir também uh, diretamente. Uh, esta é, é, portanto, é, é para um, as zonas onde não temos terrenos que permitam a construção e avançamos já com esta oferta pública de aquisição e depois vamos avançar com a construção em outras zonas para atingir todas as famílias que estão sinalizadas.
2: O investimento total desta oferta pública de aquisição de imóveis é de 14 milhões de euros, dinheiro financiado pelo plano de recuperação e resiliência.
1: E a Câmara de Barcelos já tem uma lista de espera de 300 famílias sinalizadas. Penoso, mas possível. O Conselho Económico e Social dos Açores está mais confiante no aproveitamento integral pela região dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. A evolução das taxas de execução no final de um ano, ou seja, no terceiro trimestre de 2023, são animadoras, passaram de 62% para
8: 75%, Luísa Couto. Será um caminho penoso, mas os Açores ainda podem tirar partido máximo do PRR. A convicção é de Alexandra Bragança, responsável pela comissão de análise no Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, depois da análise das taxas de execução do PRR no terceiro trimestre de 2023. Terá havido uma subida de 62% para 75%. Dos
9: 108 marcos e metas que deveriam ter sido executados até ao final de 30 de setembro de 2023, 70 encontram-se completos, o que representa a tal taxa de execução de cerca de 75%, sendo que a perspectiva para os próximos trimestres é bastante positiva. Das três dimensões, digamos que aquelas que se encontram mais bem posicionadas são a transição digital e a transição climática.
8: Ultrapassar questões administrativas permitiu o aumento da das taxas de execução do PRR nos Açores e há investimentos com uma Evolução assinalável, considera o CESA.
9: No caso da estratégia regional de combate à pobreza, passamos de, 45%, de 40% de execução para 75% de execução. No caso da recapitalização, estamos com 80% de execução. No caso do relançamento económico da agricultura açoriana, estamos com 100%.
8: A pôr travão nas contas estão, no entanto, duas áreas. A aprendizagem e qualificação de adultos ao longo da vida e o hospital digital.
9: Portanto, é um dos investimentos que influenciou o resultado menos positivo da dimensão resiliência. A dimensão resiliência está com uma taxa de execução abaixo da média do total
8: do PRR dos Açores. O Hospital Digital abarca investimentos que permitem encurtar a distância entre o utente e os serviços de saúde. O CESA diz que pode fazer diferença nas futuras taxas de execução deste investimento a reformulação em curso dos marcos e metas. E está
1: assim mais confiante no aproveitamento integral pela região, pela região autónoma dos Açores, dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Já está publicada a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, define um novo modelo, assente numa verdadeira rede nacional de respostas políticas e orga organizacionais, se assim é que é, mas também racionais e científicas, ponderando a articulação entre bem-estar animal, saúde pública e segurança das populações. A ideia estratégica é reduzir o número de animais abandonados, o aumento do número de animais adotados, a melhoria dos espaços de acolhimento, a mobilização e também a responsabilização da sociedade. O primeiro censo de animais errantes ainda não está concluído, mas no ano passado foram recolhidos mais de 40 mil animais. É nossa convidada Alexandra Pereira, diretora do Departamento de Bem-Estar dos Animais, de companhia do ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Muito boa tarde, Alexandra Pereira. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ainda não se sabe quantos animais errantes é que existe no país nesta altura?
10: Bom, muito boa tarde. Antes de mais, eu é que agradeço o convite uh, e relativamente à, à primeira questão... Um como foi dito, o censos na realidade já foi concluído, mas ainda estamos a analisar ah, é os foi resultados. Foi concluído no final, portanto foi entregue mesmo no final do ano. Ou seja, e, portanto, ainda há, há cerca de 15 dias. Não é? Há cerca de 15 dias, mas ainda estamos a analisar os resultados e ver de que forma corresponde àquilo que, que estava estipulado como objetivo deste, deste censo Mas já
1: temos é uma muito... ideia de que se aumentou ou diminuiu o número de de animais errantes relativamente ao número que dispunham em relação ao ano passado?
10: Repare, este censo não nos vai dar, o, portanto, o, o número de animais errantes ao longo dos anos, vai-nos dar o número de animais uh, errantes em 2023, mas mais do que compreender uh, quantos animais temos, porque, até porque nascem e morrem animais uh, a cada minuto e, portanto, esse número seria sempre muito volátil, interessa-nos saber as dinâmicas populacionais, ou seja, saber se esses animais errantes estão efetivamente na rua uh, porque foram abandonados, uh, porque se perderam, porque nasceram já nas ruas, portanto essas dinâmicas do ponto de vista estratégico interessam-nos muito mais do que propriamente o número. Só dizer que relativamente aos números, os únicos números até então disponíveis, porque nunca houve nenhum censo de animais errantes, os únicos números até então disponíveis eram aqueles recolhidos através da atividade dos centros de recolha oficiais uhum. de animais, ou seja, dos vulgos canis e gatis municipais, que no se ano passado... mais de 40 mil o ano passado. Exatamente que no ano passado apontavam para cerca de 42 mil uh, animais uh, recolhidos pelos CROs, portanto pelos Centros de Recolha uhum. Oficial de Animais, pelos canis municipais. Uh, convém dizer que, logicamente... Um, o número de animais abandonados não, não se restringe única e exclusivamente àqueles que são, mesmo assim os números são muito elevados, mas não se restringe única e exclusivamente àqueles que são recolhidos pelos canis municipais. Há, desde logo, aqueles que são recolhidos por associações zoófilas, por particulares, e há aqueles que nunca chegam a ser recolhidos. Uhum. Portanto, não podemos basear-nos nestes nunca haverá um número certo, ter...
1: naturalmente, não é?
10: Exatamente. Portanto, o que importa aqui, Alexandra
1: Pereira, perceber é concluir-se com esta estratégia nacional para os animais errantes, ou seja, vocês estão a analisar o censo, os como disse, que vai dar, uh, sobretudo, as dinâmicas e não propriamente o número, mas as dinâmicas que precisam de saber. Uh, e, e quais são as, as linhas orientadoras desta estratégia nacional?
10: Nós tivemos um problema, desde logo, de raiz. Uh, portanto, a resolução do Conselho de Ministros 78 de 2021, uh, que, que aprovava, que aprovou, o Programa Nacional uh, para os Animais de Companhia prevê, entre muitas outras medidas operacionais, que, de facto, o ICNF uh, desenhasse, então, esta estratégia uh, nacional para os animais errantes, que, de resto, é uma estratégia, como é lógico, já, já vem tarde, <risos> já, já deveria ter sido feita há muitos anos, porque sabemos uh, que uh, temos uma situação é a primeira, muito, muito É a primeira que existe, em termos Exatamente. de estratégia nacional? Exatamente, é a primeira estratégia nacional para os animais errantes, nunca houve nenhuma. Levamos,
1: levamos um atraso de quantos anos em termos de país e relativamente a esta estratégia nacional para animais errantes?
10: Bom, eu diria que pelo menos de uh, cerca de 20 anos, porque se considerarmos uh, a altura em que foi aplicada em Portugal a Convenção Europeia de Proteção dos Animais de, de Companhia, não é? E que nessa altura uh, deveria logo ter tido este complemento de uma estratégia nacional para os animais errantes, atendendo a que já nessa altura era um flagelo Uh, e é um flagelo que uh, tem vindo uh, a aumentar, mas lá está nós dizemos que tem vindo a aumentar com base naquilo que também vamos verificando e, e uh, também convém dizer que a detenção de, de animais em Portugal atualmente, uh, mais metade das famílias portuguesas têm animais de companhia e portanto se temos mais uh, animais uh, é natural que depois quer dizer, não é natural, não deveria ser Sim. mas infelizmente depois como consequência uh, acaba uhum. por se ter um maior número de, de animais na, nas ruas. Portanto, de nós qualquer...
1: temos aqui um instrumento de trabalho que, que vocês não dispunham, o país não dispunha até agora, esta estratégia nacional, já percebemos que uh, tem muito para fazer, levamos um atraso de 20 anos uh, em termos de, um, de tratar e perceber esta dinâmica dos animais errantes, qual vai ser a vossa primeira prioridade?
10: Bom, a nossa primeira prioridade, porque pese embora esta estratégia ela já está desenhada há cerca de um ano, já foi aprovada pelo Conselho Diretivo do ICNF, depois foi para consulta pública, mas portanto nós não tivemos à espera da aprovação da versão final para ir avançando e ir dando passos com vista a concretizar a estratégia. E uma das nossas primeiras preocupações foi a ausência de um diagnóstico, ou seja, nós não sabíamos o número de animais, mais errantes, as tais dinâmicas que eu falei, um, não sabíamos em que condições uh, é que são mantidos e a capacidade uh, dos uh, alojamentos para animais, nomeadamente os alojamentos dos Centros de Recolha Oficial de Animais e também uh, das associações uh, zoófilas e, portanto, era preciso fazer aqui um diagnóstico da situação que não estava feito e essa foi, de facto, a nossa primeira preocupação. Daí também e agora, esse o diagnóstico
1: está feito. Como é que se tivesse que descrever a
10: situação, como é que a descrevia? Em que patamar é que estamos? Uh, a situação, nós fomos dando passos, apesar de não termos tido uma estratégia, fomos dando passos no bom caminho ao longo dos anos. Uh, é evidente que hoje temos, uh, houve uma mudança de paradigma e hoje temos condições que não tínhamos no passado e eu realço aqui os apoios financeiros ao bem-estar animal que, que no orçamento de Estado para 2024 são na ordem dos 13 milhões e 200 mil euros. Isto tudo para melhorar as condições uhum. em que os animais são alojados, para aumentar a esterilização. Para, para aumentar a identificação eletrónica de animais, que são tudo um, medidas essenciais de, de combate desde logo ao uh, abandono. E, portanto, Mas a situação ainda é grave? A situação é muito grave e, e basta, basta vermos os números, não é? Que de facto, repare, 42 mil, cerca de 42 mil animais recolhidos só pelos centros de recolha oficial é uma pressão muito grande a, a vários níveis, não só uh, nos recursos financeiros. Uh, Mas também financeiros. na saúde pública e no bem-estar de outros animais, não é? E dos próprios animais dos errantes, próprios não é? Errantes, Portanto, na saúde pública, a questão toda de, desde logo dos acidentes rodoviários, da disseminação de doenças, etc., hum. uh, mas acima de tudo também o impacto que isso tem ao nível dos próprios animais, dos ah. próprios animais errantes que muita vez, muitas vezes se, acabam por se reproduzir na rua e dar origem depois a animais muito pouco socializados com pessoas e com potencial de adoção muito reduzido o que leva aqui depois a situações muito mais graves e neste momento temos várias situações de matilhas temos a situação dos gados uhum. silvestrados, mas essa lei já prevê que de facto se possam uh, instituir uh, programas de captura, esterilização e devolução, onde os animais são devolvidos ao, ao local de origem mas a nossa legislação não permite, por exemplo, que o mesmo seja replicado a cães e depois temos o drama dos municípios não saberem como lidar e não terem forma de lidar com matilhas de cães assilvestrados. Portanto, eu diria que temos dado grandes passos, mas continuamos com muitas grandes problemas, é? muitas dificuldades. Para além disso, os canis municipais estão
1: sobrelotados e não recolhem, não podem recolher todos os animais.
10: Os canis estão sobrelotados, como eu disse anteriormente, os apoios financeiros ao bem-estar animal, desde a proibição do abate, portanto, que tem existido os apoios financeiros, e esses apoios financeiros também prevê a ampliação de instalações, mas não vamos lá simplesmente criando mais aulas para animais, não é? A resposta não é por aí, uhum. tem que ser uma abordagem integrada com várias medidas e é é precisamente isso que, que a estratégia trata. Hum, é, portanto, uma espécie de uma ordem de o trabalho. O aumento de que do tem número de animais adotados,
1: presumo que seja por aí, não é? A melhoria dos espaços de acolhimento, o... a mobilização e responsabilização da sociedade. Isto também me parece bastante importante, não adotar ou não levar um cão e o gato para casa por impulso, porque sim, porque é bonito no Natal e depois esquece o animal durante o ano.
10: Exatamente. Um dos grandes focos da estratégia é precisamente a promoção da guarda responsável de animais de companhia, porque lá está, não nos interessa que os animais sejam adotados e logo de seguida sejam descartados ou sejam restituídos ainda há muito, ao local de adopção. Ainda há muitas situações dessas. Há, ah, infelizmente há, ah, e aliás o número de animais abandonados uh, refletem que de facto houve uma quebra de, de, dessa guarda responsável de alguma forma, não é? Uh, e que os animais acabaram por, por ficar, por ir parar às ruas. Um, infelizmente, um, uh, na maior parte na maior parte de, das situações um, as pessoas acabam por ter uma expectativa relativamente àquilo que é um animal de companhia que depois não corresponde uh, à realidade. E esse é um trabalho de fundo que temos que fazer. É um trabalho de sensibilização, que tem que ser feito de responsabilização exatamente.
1: da própria sociedade. Alexandra Pereira, o nosso tempo está quase no limite. deixa me só questioná-la sobre o seguinte, até porque este é um tema que vai estar no nosso radar, naturalmente. Até julho do ano passado, tenho esta indicação, só 15% dos municípios tinham concorrido a projetos de cuidados veterinários Veterinários gratuitos para ajudar os municípios mais carenciados que
10: tenham animais domésticos, confirme este este número. Estado Sim, se bem que, portanto, nessa fase nós tínhamos acabado de abrir os apoios financeiros precisamente para, para esse apoio e, portanto, os apoios estiveram abertos até novembro e, entretanto, tivemos mais municípios a concorrer. De qualquer forma, dizer que este apoio foi uma novidade para os municípios, os municípios não tinham uma estrutura montada para conseguirem corresponder Portanto, esse apoio junto às famílias carenciadas, e eu estou convencida que esse apoio este ano vai decorrer vai muito melhor, porque, exatamente, porque, entretanto, os municípios já criaram toda a estrutura para concretizar esse apoio, coisa que não tinham no ano anterior, porque foi de facto um. Portanto, acredita um apoio que este novo.
1: ano os municípios vão estar, porque já mais têm preparados. também mais preparados e, bom, e possam concorrer a estes projetos, não é? Para ajudar exatamente. as pessoas, os municípios mais carenciados que tenham animais domésticos evitando assim que sejam abandonados e que depois se tornem animais errantes. Muito bem, Alexandra Pereira, nós voltaremos a este tema seguramente quando tiverem também mais dados e que possamos detalhar e olhar para este problema de uma forma transversal. Muito obrigada por ter estado connosco na rádio. Boa tarde e obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada, obrigada.
10: obrigada. obrigada. Boa tarde.
1: As diferenças no ensino, razões económicas, a língua ou questões como os vistos e a habitação são o que mais preocupam os estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa e de timor que chegam ao ensino superior de Portugal. Estas e outras inquietações foram apresentadas em Bragança num estudo feito por um grupo de trabalho ligado ao ensino superior. A ideia é tentar saber mais sobre a realidade dos estudantes africanos e timorenses em Portugal. Afonso de Sousa.
11: A partir do próximo ano letivo, a questão dos atrasos nos vistos de permanência dos estudantes dos países africanos vai desaparecer, ou pelo menos ser minimizada. Daquilo que nós propusemos e que vai ser implementado a partir do próximo ano letivo é quando o estudante depois confirma a matrícula presencialmente, entrega essa informação à instituição de ensino superior, a instituição de ensino superior transmite essa informação à Direção-Geral de Ensino Superior e nós transmitiremos à AIMA e, portanto, isso vai eliminar, vai dispensar estudantes de terem que fazer essa entrevista porque no fundo a entrevista, aquilo que significava era o que, que, que era necessária, era para o CEF saber que os estudantes existiam, que eles estavam cá. Pedro Nuno Teixeira é o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que com a ministra da tutela Elvira Fortunato esteve na cerimónia da apresentação dos resultados do estudo. Romana Brandão é a presidenta da Associação de Estudantes Africanos em Bragança. A questão dos vistos é hoje uma das maiores preocupações dos estudantes africanos
12: Dificulta muito é, a sua integração porque uma das partes da integração do estudante é a documentação para estar legal no país.
11: A segunda maior preocupação é a habitação.
12: Eu estou aqui desde 2016, então eu cheguei a pagar um quarto a 70 euros, agora os meus colegas estão a pagar um quarto a 250 euros.
11: Romana Brandão sabe que esta questão é alargada a todo o país e que tem tendência a piorar.
12: Em toda a parte de Portugal estão a sentir a escassez do quarto e nos preços elevados com o passar do tempo e a tendência sempre a sempre aumentar.
11: Ricardo Biscaia, da Faculdade de Economia do Porto, é um dos professores que ainda está na elaboração deste estudo que já vem desde 2015. As dificuldades financeiras e as dificuldades académicas estão lado a lado, quer dizer, não só as dificuldades que os estudantes têm no, no, do ensino secundário de base, depois ao chegar aqui apanham com algumas diferenças culturais e académicas importantes, mas também porque vêm num contexto onde, quer porque financeiramente têm, têm dificuldades portanto, são forçados a trabalhar ou, portanto, outras coisas que atrapalham a frequência normal de cursos quer também e sobretudo nos estudantes aqui na Bissau, porque há um, um grande atraso na atribuição de vistos e muitas vezes os estudantes chegam tarde, depois chega-se ao meio de semestre e perde-se perde -se uma grande parte. E muitas vezes a vontade de continuar, o que leva a desistências. Segundo este estudo, as desistências dos guineenses rondam os 60%. Outro aspecto importante que ficou aqui demonstrado são as redes de apoio. Os meios de contacto mais informais e a forma de funcionamento mais informal parece mais importante do que as, 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 os offices, não é? portanto os, as entidades são construídas para o efeito de apoiar estes estudantes. Não é? E essas é, são conclusões muito importantes e que acho que agora depois a tutela e, poderá pegar. O estudo foi apresentado no Politécnico de Bragança, a instituição de todas do Ensino Superior que mais estudantes para a LOP e de Timor atraiu desde 2015 até agora. Cerca de 8 mil. Orlando Rodrigues é o presidente do Instituto Politécnico de Bragança.
3: É o resultado de uma estratégia que a instituição vem seguindo há muitos anos de internacionalização. Hoje em dia uma instituição de ensino superior com uma dimensão multicultural e internacional é claramente uma instituição voltada para o futuro. Aqui estamos a falar particularmente dos países africanos da língua social portuguesa e Timor-Leste mas essa é também uma dimensão importante no posicionamento de Portugal no mundo: estabelecer com a África, com estes países e com a Ásia uma relação privilegiada que nos permita a todos, de forma conjunta, afirmarmos no mundo globalizado.
11: O estudo tem mais resultados que servirão de indicação para melhorar todo o ensino superior em Portugal, principalmente a vida dos estudantes africanos de língua oficial portuguesa
1: e de Timor-Leste. E precisamente o principal objetivo deste estudo foi tentar saber mais sobre a realidade dos estudantes africanos e timorenses em Portugal. O Porto não tem excesso de turistas, tem, isso sim, aumentado a diversidade de oferta. As palavras são da Vereadora do Turismo e Internacionalização da Alta Catarina Santos Cunha apresenta esta tarde o projeto Your Strolley Porto, um mapa sobre desafios e principais tendências do setor do turismo. A vereadora fala num documento aberto à cidade que procura mostrar, mostrar de uma forma intuitiva e transparente a estratégia da Câmara para o destino Porto. Em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, Catarina Santos Cunha uh, apresentou-nos em antecipação este projeto. Ela diz que em síntese o objetivo passa por por tornar a cidade de todos e para todos, para viver, ser vista, estudar, trabalhar ou investir.
13: O Iostroli Porto é um mapa de, de cidade, daquilo que estamos efetivamente a implementar desde que fizemos a apresentação da nossa visão em setembro de 2022. 2022. Exatamente. E, é que fizemos um conjunto de, de estratégias daquilo que promovemos que fazer relativamente à gestão do turismo na cidade.
0: Um turismo que se quer eh, sustentável, colaborativo, integrador, eh, são algumas das palavras que utilizam na, na definição do projeto.
13: Exatamente, é esse exatamente o propósito. Nós tivemos várias motivações aqui e essas são de facto, nós termos uma, uma cidade colaborativa, eh, temos aqui, apresentarmos aqui de alguma forma uma visão de, com todos, porque é importante envolver toda a comunidade e a encontrar o Desculpe -me
0: equilíbrio... Desculpe-me interrompê-la, não. À altura dizem que querem um porto de todos e para todos. Exatamente. Para viver, visitar, trabalhar, estudar ou investir.
13: Exatamente. Eu, eu tenho neste momento o blur do turismo e internacionalização, portanto, não só o turismo, mas também uma cidade para viver, para estudar, para investir, para visitar. E, portanto, é preciso um equilíbrio entre tudo isto e os seus residentes, para que realmente a cidade continue autêntica, interessante e que todos sintam confortáveis a viver nesta cidade. E daí o propósito de nós fazermos um conjunto, apresentámos o um conjunto de atividades que já estamos a fazer, desde, desde a altura que apresentamos, mas que era importante, porque às vezes estão um bocadinho silenciosas, e era importante mostrar aqui num website, onde tem um mapa, e vamos colocando lá as novas atividades também que vamos desenvolvendo. Mas era importante mostrar a cidade com toda a transparência aquilo que estamos a fazer.
0: Refere a Câmara do Porto, e a Sra. Vereadora em particular, que quer a participação ativa. À de todos. Como tem sido a participação? Nós temos... Não me refiro apenas a instituições. Quando digo todos, não, corre, não incorre nenhum erro a dizer de todos, do cidadão anónimo, inclusivamente.
13: Exatamente. Nós tentamos, e temos sempre as portas abertas para ouvir toda a gente, e tentamos de alguma forma chegar a todos. Mas sentimos que de facto falta aqui também um canal e este mapa que nós colocamos à disposição desafiamos efetivamente a que todos os, os presidentes, os, as empresas, os, as empresas do setor venham ter connosco com projetos, com ideias porque isso é extremamente relevante apesar de nós trabalharmos com o, temos um, o Conselho Municipal de Turismo, onde ouvimos o setor precisamos também de ouvir mais pessoas e é isso que queremos, uma, aqui uma porta aberta braços abertos para ouvir a população
0: a vereadora vereadora daqui a pouco, às três menos um quarto da tarde, vai apresentar este projeto. Que linhas gostava que ficassem sublinhada nas memórias das pessoas que estão aqui na Casa da Música neste encontro Boost Building Better Tourism? Que ideias gostava que ficassem a bold na cabeça dos participantes sobre este projeto Yours, True e Portos?
13: Queríamos que ficassem os eixos principais que estão efetivamente relacionados com aquilo que nós nos preocupamos em qualificar a cidade e, portanto, estamos a aproximar-nos de todos, aí a incluir todos, estamos a diversificar também, eh, estamos a encontrar estratégias e programas que nos permitam, através dos nossos instrumentos, que neste momento são a, o Visit Porto, para criar novas narrativas e mostrar mais Porto, além do Centro Histórico, eh, foco se aí muito na pressão. Nós não temos grande pressão turística, ninguém sabe o que é o overtourismo, quando não houver um número de limite, mas sim percebemos que as zonas da cidade, que, em determinados momentos do, do ano tem mais pressão
1: a vereadora do Turismo e Internacionalização, que acabamos de escutar, entrevistada pelo jornalista Nuno Amaral, apresenta o projeto Yours Truly Porto às três menos um quarto, no Porto, daqui a pouco, na Casa da Música, onde decorre um encontro internacional de turismo. Contenção de custos é o cenário atual nos órgãos de comunicação social, de uma forma geral, mas também dos Açores. Na semana em que começa o Congresso dos Jornalistas, estamos a fazer o retrato da imprensa regional. E no arquipélago açoriano. Ano Linda Luz, a situação financeira não é famosa.
8: 10 horas.
12: Sons de criatividade, a expressão, liberdade, esforço e sobrevivência. O Diário dos Açores é um matutino de Ponta Delgada, a Canal FM, uma rádio que emite daquela cidade para todas as Ilhas dos Açores. Ambos os órgãos são privados. Lutam para chegar aos leitores e aos ouvintes. Pois, o Diário dos Açores
6: vai sobrevivendo exatamente com, com... Há sempre uma redução de custos, porque é mais pequeno, tem uma dimensão muito menor. Nós somos aqui três jornalistas a tempo inteiro, praticamente.
12: Osvaldo Cabral é diretor executivo do Diário dos Açores há nove anos. Mário Travanca detém a Canal FM.
11: Nós andamos a, no movimento inverso àquilo que é o necessário, que é a redução de, de pessoal. Em função daquilo que tem sido a redução do, dos proveitos do desenvolvimento da atividade, nós reduzimos o pessoal e trabalhamos uh, com colaborações.
12: Há cada vez mais dificuldades em cumprir o propósito e chegar ao público. Em meados de 2022, o diário deixou de imprimir em papel.
6: Fomos obrigados a reinventarmos nesta distribuição. O que fizemos foi, basicamente, acelerar um pouco mais a distribuição via digital.
12: Mas depois da tempestade, veio a bonança para o Diário dos Açores. O mesmo não aconteceu com o incentivo do FEAL. O único jornal diário da ilha teve a sua última publicação em papel a 4 de janeiro. Custos e mais custos, no meio que sofre dificuldades, vão sobrevivendo...
11: Vou-lhe chamar assim, não sei se bem, se mal, uma ideia teimosa... De que ele tem que existir e tem que continuar a existir
12: pelos assinantes, pelos leitores, pelos
1: fiéis pela liberdade de imprensa pelo país. Ao longo desta semana, a Antena 1 está a percorrer o país com retratos sobre a imprensa local e regional. No espaço do antigo Hospital de Vila Franca de Xira, está a nascer um grande projeto da Santa Casa da Misericórdia. Um investimento de 22 milhões de euros para construir uma unidade de cuidados continuados com mais de 140 camas, um lar e uma clínica ambulatória. João Rabaninho.
14: Em 2012, a Misericórdia Vila Franca de Xira ficou com as instalações do antigo hospital local. Está agora a nascer o Campus de Saúde, com várias valências. Desde logo, uma unidade de cuidados continuados, com mais de 140 camas, como explica Armando Jorge de Carvalho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de
6: Xira. A parte principal desse campo de saúde é a unidade de cuidados continuados, para 143 camas. Neste momento há uma deficiência a nível nacional e a área de Lisboa então, é crítica nesse aspecto. Sendo que se 23 são particulares, na medida em que nós necessitamos de criar receitas para sustentar a área social. Essa área social no mesmo espaço vai ter um ar, uma ERP. 30 camas. A
14: juntar ao projeto uma clínica ambulatória concessionada a um privado. E Vai ter uma clínica de saúde ambulatória porque
6: foi feito um contrato de, de arrendamento, é um arrendamento de um espaço não, não, não residencial e portanto por um período largo de anos, com um investimento muito grande com essa renda iremos pagar o edifício que estamos a construir que é nosso. Portanto, daqui por uns anos, o edifício, depois tapado é completamente do património da Santa Casa da Misericórdia. E continuar a ter uma renda, é evidente. A Clínica ambulatorial da luz é a maior que eles têm a nível nacional. Isto vai ter bastantes consultores, vai ter tudo o que é magiologia, vai ter uma sala de operações, só não tem internamento.
14: A pensar na população mais carenciada, a Misericórdia, de Vila Franca de Xira estabeleceu um acordo que assegura mais de uma centena de consultas gratuitas, com adianta a Antena 1, o provedor da instituição, Armando. Trabalho.
6: Temos 120 consultas uh, anuais, portanto 10 por mês, completamente gratuitas, na medida em carenciagem da nossa da nossa freguesia.
14: Alguém que se liga já junto ou venha aqui bater à porta ou à cáritas, qualquer lado. O projeto implicou um investimento de 22 milhões de euros. Vai criar mais de uma centena de postos de trabalho. Mais de 100, 120. Vamos, mas aqui no caso do CCI
6: já são trabalhadores muito específicos. Temos muitos enfermeiros, temos fisioterapeutas falda, a Trapida Recuperações. Não o CCI. Depois o lar deverá vir a ter era, outras, outras pessoas, como temos aqui nos lares. Mas mais quando pessoas.
14: Há claro. volta de 20 pessoas, 20 a 25 pessoas. 140 150 de a 150 pessoas. A volta disso, sim. O provedor da Santa Casa da Misericórdia não tem dúvidas. O projeto vai ter um grande impacto em Vila Franca de Xira. O impacto para a região, eu acho
6: que vai dar um movimento muito grande a Vila Franca, portanto, imagino que, que é uma clínica ambulatória a, que está aberta nas não sei quantas horas por dia. E depois é um movimento de 143 camas de pessoas que não são de Vila Franca. De certeza que não vão colocar pessoas de Vila Franca? Poderão colocar, evidentemente, se vai aqui no hospital de Vila Franca e necessitarem, saiam de um lado para o outro. Mas, portanto, há de vir muita gente de fora pelo menos, visitar, visitar estes utentes, que, no, residentes, durante o período em que cá estão. E, portanto,
14: isto de movimento ao comércio, a Santa Casa Misericórdia de Vila Franca de Xira está a fazer todos os esforços para que todo o campo de saúde esteja a funcionar em 2025.
1: Este investimento vai criar cerca de 150 postos de trabalho. É tudo, até amanhã. Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta terça-feira.
0: Liga a informação. Ligue à antena 1.
1: Está quase na hora das notícias, às duas em ponto. Deixo-me só relembrar que amanhã vamos ter mais um dia cinzento com aguaceiros pontualmente fortes e com trovoada à mistura. Pode nevar nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final da tarde. Agora na Antena 1, está na hora, vamos atualizar toda a informação.